0: Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Boa noite para você que nos acompanha, para você que nos assiste, boa noite para toda a equipe que está aqui também conosco. Como eu fui apresentado, eu sou Vinícius, sou casado com a Tati, sou o papai do Davi. O Davi é um missionário cheio do Espírito Santo e só tem um ano e sete meses. E nós somos de Mogi das Cruzes, já faz alguns anos que nós não moramos aqui no estado de São Paulo, é, moramos em vários países já, já trabalhamos muitos anos é, nas nações, Chile, Bolívia, Argentina, Peru, já trabalhamos com plantação de igreja, já trabalhamos na selva com tribos indígenas, já trabalhamos com treinamento de pessoas que querem se tornar missionários. Estamos frente a um novo desafio agora, que é trabalhar em um país muçulmano chamado Bangladesh. Bangladesh fica no sul da Ásia. Mais tarde a gente vai estar falando um pouquinho rapidamente sobre o nosso trabalho lá. E é muito bom estar aqui com vocês. Como foi citado, a mamãe coruja veio nos acompanhar. Ela veio nos trazer. Tava comentando com os irmãos antes de começar nosso culto que que a minha mãe ela se converteu no Brasil para Cristo. E na verdade tudo começou aqui né? Na Brasil para Cristo de Mogi Foi onde o Senhor começou a nos resgatar E, e começamos a conhecer o Senhor Então é uma grande alegria Cada vez que a gente está em alguma Brasil para Cristo Espalhado pelo Brasil aí, né? E, então é muito bom estar tá com você Eu quero, se você está com a sua Bíblia aí É... Quero falar um pouquinho sobre missões com você O que é, para que serve, como faz Qual a importância, se é para todos, se não é Então vamos lá, missões Vem da palavra em latim, missionei. missionei significa a missão de Deus Missões é o mais lindo que existe Missões não se trata de mim, não se trata de você Embora estejamos empenhados nisso, envolvidos com isso mas missões é a missão de Deus Deus é quem realiza Deus é quem faz Deus é quem salva E é por isso que Paulo, o apóstolo de Cristo Nos chama de cooperadores de Cristo Diz que nós somos cooperadores de Deus Por quê? Porque a missão é de Deus Mas nós cooperamos com Ele Naquilo que Ele está fazendo Você vai se lembrar que um dia Jesus disse O Pai trabalha até agora e eu também trabalho Jesus estava querendo dizer meu pai está empenhado em algo e eu também meu pai está realizando uma obra e eu estou dentro disso isso é missões missões é Deus Pai revelando Cristo para todas as nações Vinícius qual que é a melhor definição em sua opinião do que é missões Deus Pai revelando Cristo a todos os povos Deus Pai revela o Seu Filho, manifesta o amor de Jesus em todas as nações. Agora, qual é o propósito de missões? Qual será que é o motivo pelo qual Deus revela o Seu Filho Jesus? O propósito de missões é reconciliar toda a criação com Deus Pai. Ou seja, missões em seu propósito é quando Deus Pai revela Cristo a todas as nações... A fim de reconciliar toda a criação consigo mesmo. Por intermédio de Cristo Jesus. Queremos ler um texto em 2 Coríntios. Se você está na sua casa aí com a Bíblia na mão. Talvez você esteja com o seu celular. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Então Deus Pai revela Jesus nas ações, a fim de reconciliar toda a criação consigo mesmo. Antes eu dizia que o seu propósito era reconciliar todos os homens, mas eu entendi que Jesus não vai redimir só os seres humanos, mas de fato Deus Pai vai redimir toda a criação, todos os seres humanos, todos os animais e toda a natureza, tudo aquilo que Ele criou será redimido. E é para isso que nós somos chamados. Veja o versículo 18. Estamos em 2 Coríntios capítulo 5. Verso 18 diz assim. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. E aí ele vai falar qual é o ministério da reconciliação. Verso 19 diz. A saber... Que Deus estava em Cristo Reconciliando consigo o mundo Não imputando aos homens as suas transgressões E nos confiou a palavra da reconciliação Então preste atenção Deus Pai nos reconciliou com Ele em Cristo E nos deu a palavra de reconciliação Nos deu o ministério de reconciliação qual é o ministério de que Deus está reconciliando o mundo todo em Cristo? O que, que isso significa de forma bem simplificada? Paulo está querendo dizer. Ei, você foi reconciliado com o Pai em Cristo. E agora ele deu o ministério de reconciliação para você. Porque ele quer que você seja parte da reconciliação de todo mundo. Sabe o que isso significa? Que você não foi salvo Simplesmente para ser salvo Mas você foi salvo Para ser parte Da salvação de todos os povos Aleluia Deus não te tirou do mundo Só por tirar Mas Deus te tirou do mundo Para que agora em Cristo Você seja parte da salvação do mundo Deus te salvou E agora te chama A cooperar, a cooperar com Ele Ele para a salvação... De todas as nações... E aqui eu quero dar um dado muito importante para você... Talvez a gente que vive no Brasil... Pense... Mas será que tem gente que ainda não ouviu falar de Jesus? Existe mais de sete mil povos... Que nunca ouviram falar de Jesus... Não sete mil pessoas... Mais de 7 mil povos Que ainda não ouviram falar de seu nome E daqui a um minutinho a gente vai passar um vídeo sobre isso Bem curto para você Mas entenda algo São quase, são mais de 4 bilhões de pessoas Que não tiveram acesso ao Evangelho Só de muçulmano tem 1.8 bilhão no mundo Estamos falando de quase 2 bilhões de pessoas que seguem a religião islâmica. E um detalhe. O islamismo é a religião que mais cresce no mundo hoje. Tem 1.1 bilhão de hinduístas no mundo. Mais de 700 milhões de pessoas que são de religiões étnicas. Religiões tribais. Mais de 500 milhões de pessoas, ou seja... Meio bilhão de pessoas que são budistas, o que totaliza mais de 4 bilhões de pessoas que não têm acesso ao Evangelho do Senhor. Isso porque eu só estou dizendo sobre pessoas que não têm acesso, povos que não são alcançados pelo Evangelho, fora outras religiões e seitas que já ouviram o Evangelho, mas ainda não estão convertidos a Cristo. Eu quero chamar a sua atenção para isso Que existe mais de 7.200 povos Que ainda não ouviu A mensagem da cruz E o que você tem a ver com isso? Você tem tudo a ver com isso Por quê? Porque um dia Jesus disse para os seus discípulos Ide e fazei discípulos de todas as nações Logo todos aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus, todos aqueles que são seus discípulos, são chamados para fazer parte da reconciliação do mundo, porque Deus nos reconciliou com Ele mesmo em Cristo, e agora nos chamou a ser parte da reconciliação de todos os povos, então nós vamos passar um vídeo para você agora, é um vídeo bem curto, que fala sobre povos não alcançados, para você entender, povos não alcançados é qualquer povo, que tenha menos de 2% de, cristão, de cristãos protestantes… A isso nós chamamos de povos não alcançados. É onde um povo não tem acesso ao Evangelho. Você vai saber que nós os brasileiros já ouvimos mais de mil vezes sobre Jesus. Você anda, so, você anda pelo seu bairro e você vai se deparar com várias igrejas. Liga a televisão, está passando um culto online. Nós ligamos uma rádio e está passando algo cristão. Às vezes a gente está andando na rua e um carro com um louvor passa do nosso lado. Ouvimos todos os dias a falar de Jesus. Mas existe 4 bilhões de pessoas que não têm o acesso que nós tivemos. Um dia chegou até nós a palavra da verdade e nós fomos encontrados por Deus. Pessoas estão clamando também querendo ser encontrados por Deus. A criação clama pela manifestação dos filhos de Deus E o que nós temos feito para mudar essa realidade? Então nós vamos passar um vídeo bem curtinho para você agora Presta bem atenção, ele é bem curto Aleluia, mais de sete mil povos que querem ouvir e falar sobre nosso Senhor, eu quero ler um texto com você que nós chamamos da grande comissão, Mateus capítulo 28 verso 19, presta atenção no que diz esse texto, portanto ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós vemos uma ordem de Jesus, nós vemos um imperativo onde Ele está dizendo para os seus discípulos, portanto, ide e fazei discípulos a todas as nações. E geralmente nós damos muita ênfase para a palavra ir, né, do ide, e nós temos que dar ênfase mesmo. Mas eu também quero chamar a sua atenção para um outro, uma outra palavra nesse texto, que é a palavra portanto. Toda vez que você se deparar com a palavra portanto, Preste atenção que está dizendo antes. Por quê? Porque a palavra portanto, ela é uma conexão no meio de duas declarações. É como se eu estivesse explica é explicando algo para você, dizendo, ó, oh, aconteceu isso, 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 portanto, a gente deve fazer tal coisa. Você consegue entender? Ela vai conectar duas expressões. É por isso que um dos significados da palavra portanto é, por causa disso, ou, baseado nisso logo, Jesus estava dizendo algo, e ele disse, é por causa disso, baseado nisso, ide a todas as nações, mas o que o nosso mestre disse antes de falar baseado nisso, ide presta atenção no versículo anterior Mateus capítulo 28 verso 18 Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Existem algumas versões que dizem, toda a potestade me foi dada no céu e na terra. E há traduções que também dizem, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, é baseado nisso que eu digo, ide e fazei discípulos em todas as nações. O que nós entendemos, pelo contexto que ele estava dizendo. O poder absoluto pertence a mim. Toda autoridade, seja no céu ou na terra, está em minhas mãos. E é baseado nisso que eu digo, vão a todas as nações. Nós entendemos que através desse imperativo, o id de Jesus, não é uma opção para nós. O id de Cristo é uma ordem. Logo, missões não é uma sugestão Para nós Missões é um mandamento Porque ele disse É baseado na minha autoridade total É baseado no meu poder absoluto Que eu estou dizendo Vão a todos os povos Você vai ver em Marcos capítulo 16 verso 15 Que Jesus também fala para gente ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. Você vai ver em Atos capítulo 1. Que a última expressão que saiu da boca de Jesus. A última foi. Até os confins da terra. Quando Ele disse que receberíamos poder. E seríamos as suas testemunhas. Até os confins da terra. Aleluia. Eu quero contar uma pequena história para você. Para você entender muito bem o que é missões. Eu costumo dizer que missões é fazer um resgate. Eu recebi a minha vocação missionária quando eu era um adolescente de 13 anos. Quando eu tinha 13 anos, eu estava ouvindo um missionário pregar. E curiosamente, ele era missionário em Bangladesh. E um adolescente, um pré-adolescente, enquanto eu escutava, a única coisa que passava na minha mente era: Eu nasci para isso, eu nasci para isso. E eu me lembro que quando eu cheguei em casa, eu estava empolgado, incendiado, e eu disse para minha mãe: Mãe, eu sou missionário, e quando eu crescer, eu vou embora falar de Jesus do outro lado do mundo, eu nasci para isso. Mas quando eu tinha 15 anos, eu estava num acampamento de jovens da minha igreja. E eu com mais alguns amigos, a gente combinou de, por uma noite, a gente passar a madrugada toda orando e buscando ao Senhor. E era um acampamento bem grande, da denominação inteira, tinha mais de 500 jovens. E enquanto todo mundo foi dormir, eu e alguns poucos amigos, seis, sete, nós começamos a orar e buscar ao Senhor. Já estava sendo uma noite muito poderosa, sentimos a presença de Deus, Ele ministrando o nosso coração. Já tinha tudo para ser uma noite inesquecível. Mas no meio da madrugada, Deus abriu meus olhos e eu tive uma visão. Isso foi muito curioso porque eu não tenho muito esse tipo de experiência. Eu até gostaria de ter mais. Mas Deus abriu meus olhos espirituais e eu vi um grande deserto. E no meio daquele deserto eu vi uma senhora bem velhinha, muçulmana ela tinha um turbantezinho na cabeça, ela já estava corcunda, e ela caminhando, atrás dela eu vi um africano, e era como se a visão se ampliasse, porque atrás deles começou a surgir uma multidão de pessoas, de todas as tribos, de todos os povos, todas as raças, pessoas de todas as expressões faciais, todas as cores de pele, e a visão ia se ampliando e uma multidão ia aparecendo, até o um momento que eu percebi que todos eles estavam cegos. E para a minha tristeza, lá na frente, se abriu um abismo. E um por um, cegos, a começar daquela velhinha, eles começaram a cair naquele abismo. E eu lembro que eu comecei a chorar, a chorar, e eu chorava de soluçar. E a única coisa que eu conseguia falar, era um grito dizendo, os povos não, os povos não, os povos não. E eu queria entrar dentro daquela visão e lá falar com aquelas pessoas. De alguma forma, tentar impedir com que elas caíssem naquele abismo. Foi quando eu comecei a perceber que missões é um resgate. Fazer missões é fazer um resgate. Por quê? Porque Deus levanta pessoas vocacionadas para descer nesse abismo por uma corda e salvar essas pessoas. Ao mesmo tempo que Deus levanta pessoas vocacionadas, para estar em cima desse abismo. Segurando a corda. Para salvar essas pessoas. Você conseguiu me entender? Missões é um resgate. Pois. Deus levanta pessoas vocacionadas. Para descerem um abismo. Por uma corda. Para salvar essas pessoas. Ao mesmo tempo. Que Ele levanta pessoas também vocacionadas. Para estar em cima do abismo. Segurando a corda. Para salvar essas pessoas, note que ambas as pessoas, aquele que desce pela corda e aquele que segura uma, estão envolvidas para salvar aqueles que estão no abismo, por quê? Porque missões é para todos. Jesus disse, Ide para todos os discípulos, lemos inicialmente em 2 Coríntios, capítulo 5, nos versos 18 e 19. Que Deus nos reconciliou Portanto nos deu a palavra de reconciliação Por quê? Porque uma vez salvos Somos chamados para ser parte da salvação de todos os povos Aliás, como a gente já disse Deus nos tirou do mundo Para fazer parte da salvação do mundo Então se você é salvo em Jesus Se você nasceu de novo Se você é um discípulo de Cristo o para você Agora note também que esse exemplo Que eu disse Eu falei que tanto aquele que desce Pela corda, quanto aquele Que segura uma corda Além de ambos estarem envolvidos Na salvação dos perdidos Eu usei a palavra Vocacionados Para ambos Vinícius, por que, é que você fez isso? Porque infelizmente Há um sofisma Na igreja brasileira Há um engano em nossa mente Que diz que missões é coisa daqueles que decidiram ir Enquanto eu fico confortável na sala da minha casa Mas são quatro bilhões de pessoas Que estão morrendo sem ouvir o evangelho O que nós estamos fazendo? Ou vamos descer pela corda? Ou vamos segurar uma? Aleluia. Agora precisamos entender que missões. Se faz com os pés daqueles que vão. Isso é descer a corda. Mas missões também se faz. Com os joelhos daqueles que oram. Missões também se faz. Com as mãos daqueles que ofertam. Missões também se faz. Com o coração daquele que chora. Por amor aos perdidos. E isso. Isso. É segurar a corda. Eu quero ler um texto com você, que está no livro de Ezequiel, capítulo vinte e dois. Ezequiel, capítulo vinte e dois. No verso trinta. O texto bíblico diz assim, aqui Deus está dizendo, busquei entre eles uma pessoa, um homem que tapasse o muro, e se colocasse na brecha, perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Presta atenção novamente, Deus dizendo, busquei entre o meu povo um homem, que tapasse o muro e se colocasse na brecha, perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Eu não sei se você já ouviu, a expressão se colocar na brecha. Geralmente nós usamos essa expressão quando nós falamos de oração e intercessão. Então vamos se colocar na brecha. Ah, eu estou na brecha. Quando nós falamos de oração. Da onde vem esse conceito? Na era muito antiga As cidades elas eram, de, elas eram Protegidas por grandes muralhas Para que o exército inimigo Não destruísse a terra Não invadisse, tomasse o reino Não levasse despojo de Pessoas como escravas Por isso as cidades elas eram Protegidas por grandes muralhas Ficavam pessoas Em cima dessas muralhas Observando se vinha Alguma pessoa, se vinha um exército mas eu quero te perguntar uma coisa, se naquele muro tivesse uma brecha, um buraco, uma fenda, uma rachadura e o exército inimigo viesse invadir a cidade, por onde você acha que ele ia tentar entrar? Pela brecha, obviamente, não é verdade? E se porventura em alguma parte da muralha que estava ao redor de toda a cidade, se porventura tivesse uma brecha Pessoas do exército iam se colocar naquele lugar E o ato de se posicionar ali na brecha Eles estavam dizendo Se o exército inimigo tentar invadir a cidade Vai ter que passar por mim primeiro Por quê? Porque eu estou na brecha Esse é o conceito de intercessão Por isso que muitas vezes nós quando falamos de intercessão Usamos a expressão se colocar na brecha então Deus estava usando esse exemplo Eu procurei uma pessoa para estar na brecha, para tapar o muro Para que eu não destruísse a cidade Mas eu não encontrei ninguém Eu não encontrei ninguém que estivesse intercedendo por, por esse povo Eu não encontrei uma pessoa em oração a favor dessa cidade Esse é o conceito de intercessão É você se colocar entre Preste atenção Se eu vou ter um momento de intercessão Por uma família missionária Imagine que a família missionária está aqui Aqui está Deus Então eu me coloco entre Por que Vinícius? Porque eu vou interceder pela família missionária Da mesma forma que eu iria interceder por mim mesmo Porque eu estou me colocando na brecha Você vai ver Livro de Neemias capítulo 1 No verso 6 Neemias está orando pelo seu povo E ele diz assim eu confesso os pecados do meu povo, que eu e a casa do meu pai temos cometido. Neemias, você está confessando o pecado da sua nação, mas você falou que é você e a casa do seu pai que tem cometido? Sim, porque o nome disso é intercessão. Eu intercedo como se fosse eu. Em nossa base missionária, quando nós temos períodos de intercessão pelo Brasil... Nós começamos a confessar os pecados da nação. Em primeira pessoa. Então eu peço perdão. Pela classe de pastores adúlteros. Falsos mestres. Que a nossa nação tem. Mas eu sempre guardo meu coração para não ser um deles. Eu peço perdão pela corrupção. Da nossa política, do nosso país. Mas não sou eu que estou lá roubando o cofre público. E eu começo a pedir perdão pela prostituição no nosso meio Mas eu não sou um prostituto E por que, que eu começo a pedir perdão desta forma? Porque eu estou me colocando entre Eu estou me colocando na brecha a favor do meu povo Isso é intercessão E é isso que nós devemos fazer em missões Essa é uma das formas De segurar a corda Para que pessoas sejam salvas Precisamos entender de uma vez por todas Que oração é o elemento Principal em missões E também na vida cristã Mas é muito complicado Porque em geral E talvez essa não seja a sua realidade Mas em geral a igreja brasileira não ora. Em geral, a igreja brasileira não passa tempo a sós com o Senhor. Mas essa prática espiritual precisa de fato ser resgatada, restaurada em nosso meio. Por quê? Porque oração é o elemento principal em missões. Quero te contar uma pequena história: no ano de 2009. Eu estava em nossa base missionária E tava, a gente estava Tendo uma aula sobre missões E no meio da aula Uma moça foi conversar Com uma pessoa que estava dando aula Interrompeu, cochichou no ouvido dele E ele disse, irmãos Vamos agora parar a aula e vamos ter um momento de intercessão Porque uma moça Chamada Nássara E isso já faz 12 anos E eu jamais vou me esquecer o nome Dessa moça ele disse, ela é da Somália, Somália é um país africano, muçulmano e perseguido, ela se converteu, e agora ela está sendo perseguida, a família dela estava perseguindo ela, e agora o governo estava perseguindo ela, e ele disse, mas ela está escondida com os cristãos que pregaram para ela, e eles vão tentar tirar ela da Somália, mas como tirar uma pessoa de um país, se é o país que está procurando ela? Ela vai ter que passar pela alfândega Eles vão olhar para ela, eles vão estar com o um documento dela É praticamente impossível, mas nós vamos orar por ela E era uma tarde, eu comecei a orar por aquela moça Oramos por 15, 20 minutos talvez E eu orei por aquela moça como se eu estivesse orando pela minha esposa Eu intercedi por aquela mulher Como se eu estivesse intercedendo pela minha mãe e eu lembro que eu fazia uma oração dizendo, Senhor, esconda ela. Senhor, faz ela invisível. Que ao olhar para ela e para o documento, eles não vejam, eles não percebam. Faz ela invisível. Era a minha oração. E eu quero abrir um parênteses nessa história. E te contar o porquê que eu estava orando assim. Porque nesse momento eu me lembrei de uma outra história. Do irmão André, fundador da missão Portas Abertas. Que há 60 anos atrás, com seu fusquinha azul, abarrotado de Bíblia. Atravessava países comunistas, chamados de cortinas de ferro. Não podia levar a Bíblia. Mas ele para os cristãos perseguidos. Ele levava a Bíblia para esses cristãos. Atravessando as cortinas de ferro. Por isso que ele foi apelidado de o contrabandista de Deus E certo dia o irmão André Cheio de Bíblia no carro Foi parado em uma fronteira E eles pediram para ver E estava cheio de Bíblia E o irmão André começou a orar dessa forma Jesus Quando o Senhor estava aqui na terra O Senhor fez com que os olhos que eram cegos Vissem então eu te peço agora, para que o Senhor faça com que esses olhos que vêm, fiquem cegos. E os guarda abriram o fusca, começaram a olhar para as Bíblias. E conta a história que eles fecharam, e não enxergaram ela. Foi lembrando dessa história, que eu comecei a orar pela Nazra da Somália. Orando dizendo Senhor humanamente de fato é impossível Mas faz ela invisível Oramos por, por alguns minutos e voltamos à aula Depois de quase uma hora de aula A mesma moça vem e fala com ele E o professor diz Irmãos nós oramos Para que a Nazra estivesse fora do país e na verdade não há explicação, porque o governo está procurando ela. Olharam para ela na alfândega, pegaram o documento dela e liberaram ela. Ela está tranquila, já fora da Somália. Por que, que eu estou contando essa história para você? Para que você perceba que missões é feito também com os joelhos dos que oram. Nós precisamos nos posicionar em oração, a favor dos perdidos, para que se encontrem com Cristo, e a favor dos nossos irmãos, que são missionários. Você consegue entender que, antes de começar o culto, a gente estava conversando? E uma das coisas que a gente disse foi, que para ser missionário, ir embora, é só para uma vocação. Porque muitas pessoas, e talvez esse seja o caso... A pessoa nem cogita a possibilidade de morar fora de sua cidade. Muito menos fora do seu país. Não cogita a possibilidade de viver fora do seu ambiente de, de, de costume. Longe da sua família. Outro idioma. Outra comida. Outro clima. São vários choques culturais. E não bastando toda essa dificuldade. Tem a, perse a perseguição religiosa. Países onde não é permitido pregar o Evangelho Em contrapartida Também podemos orar Porque existe 4 bilhões de pessoas Que ainda precisam ouvir falar de Jesus Mais de 7 mil povos Que não ouviram falar da mensagem Eu não sei se você sabe que Essa semana Na terça-feira Começou o período do Ramadã Ramadã é um mês do calendário lunar Onde todos os muçulmanos do mundo Fazem o jejum o mês inteiro Do nascer ao pôr do sol Eles não comem nada Eles não bebem nada E muitos muçulmanos não engolem nem a saliva No período do Ramadã Durante esse mês do Ramadã Muitos muçulmanos vão ler o Alcorão inteiro Você sabe que naturalmente os muçulmanos já fazem cinco orações diárias. Mas no período de, de Ramadã. Eles fazem orações extras. Só que tem algo curioso. Pelo fato. De eles estarem um pouco mais quebrantados nesse período. Há centenas de testemunhos. De irmãos. Que hoje cristãos. Mas, eram, mas são ex-muçulmanos. Que dizem que se converteram. No período de. De Ramadã, há dezenas de, de testemunhos de ex-muçulmanos dizendo, no Ramadã, enquanto eu orava, Jesus me apareceu em visão, no Ramadã, enquanto eu lia o Alcorão, Jesus se revelou para mim, no mês do Ramadã, enquanto eu dormia, Jesus me apareceu em sonho, o que, que você acha? De toda semana você gastar um minuto do seu dia. Você tem 24 horas. Eu estou falando você gastar um minuto. E orar para que Jesus se revele aos muçulmanos. Para que Jesus apareça para os hinduístas. Eu conheci pessoalmente um chinês. Ele foi budista. E eles eram um do, ele era um dos principais. Do, do culto deles, do budismo. Da reunião que eles fazem. E esse budista da China... Disse, eu nunca tinha ouvido falar de Jesus, eu nem sabia que isso existia. Mas um dia no meu quarto, Jesus apareceu para mim. Porque a oração é o elemento principal em missões. Me permita contar só mais uma história para você. 2010 foi a primeira vez que eu fui para uma selva, para uma tribo indígena. Eu estava na selva do Peru. Estava trabalhando no Peru com plantação de igreja E nós fomos para a selva Trabalhar, ficar, passar dez dias com os índios Mas antes de irmos A gente levantou uma rede de intercessores Levantamos um grande grupo Que ia orar por nós Especificamente por esses dez dias na selva Por quê? Embora fosse a minha primeira vez Mas não era a primeira vez de alguns da equipe Éramos em oito brasileiros E nessa parte da selva Do Peru é uma etnia chamada Chauis. Existe muita feitiçaria, muita magia negra, muita bruxaria. E quando eu falar de bruxaria, eu não quero que você pense no frango com farofa na esquina. Eu estou falando bruxaria de pessoas que matam crianças para oferecer a demônios em troca de poder eu estou falando mãe, eu estou falando de mães que engravidam mas não para ter o seu bebê o seu único propósito na gravidez é quando nascer eu vou matar o feto, oferecer para um demônio para que ele me dê poder é esse nível de feitiçaria que tinha nessa selva e havia entre todos os bruxos feiticeiros uma velhinha que ela era a chefe, era a líder então nós fomos para essa selva e passamos dez dias com eles Tivemos tempo em comunhão com eles Pregamos, expulsamos demônios Oramos por curas, dezenas foram curados Dezenas se converteram Mas deixa eu contar uma coisa Na volta Foram muitas horas de canoa Quando a gente chegou na primeira cidade Que era a gente pegar o voo a capital Que é Lima Oito brasileiros em um silêncio Absoluto Até que alguém rompeu o silêncio E disse, gente, o que está acontecendo? Eu estou com medo. E a outra pessoa falou, "É, mas eu, eu também estou. E a outra falou, cara, eu não sei explicar, mas está estranho mesmo. Parece que alguma coisa ruim vai acontecer. E nós começamos a orar, nós começamos a orar. E Deus deu uma visão para um irmão, uma pessoa da equipe, e ele falou, gente, vocês lembram aquela velhinha que ela é chefe dos feiticeiros? Deus me mostrou ela fazendo um sacrifício humano para que o avião caísse na volta ela matou uma criança para que o nosso avião caísse e a gente continuou orando e aí uma outra pessoa teve uma visão e falou assim, gente eu tive uma visão, vi oito caixões mas cada caixão estava com um nome nosso um nome escrito Vinícius, o outro nome escrito fulano e aí a gente já ficou preocupado, né? Pensei só notícia ruim Começamos a orar e conversar e orar Até que alguém falou Mas gente, mas mesmo Deus mostrando isso A gente vai subir no avião? Melhor não subir Mas o nosso líder Daniel, pastor Daniel É o fundador da Jocum Do estado do Acre Ele já tinha morado 15 anos Em uma tribo indígena, homem de Deus Foi naquele dia Que eu perdi o medo De morrer para Jesus hoje algumas pessoas me perguntam, Vinícius, você está indo para um país muçulmano, perseguido, e a cada ano a perseguição em Bangladesh aumenta, você não tem medo da perseguição religiosa? Não, eu estou pronto para ver Jesus, mas eu perdi naquele dia olhando para aquele cara, porque a gente estava atemorizado, e ele tinha uma voz grossa engraçada, e a gente falando, a gente vai subir, e ele disse assim, vamos subir, se Jesus quiser, nós vamos ver ele. E a gente, mas Jesus, então vamos subir, né? Subimos. E o avião, já sobrevoando, ele começou a ter uma turbulência. Turbulência do Satanás, chacoalhava o negócio. E ele estava numa, numa janela que dava para ver a turbina do avião. Aquele cara já estava em outro lugar, outro nível já. E aí deu problema na turbina, aí o avião começou a cair. Eu desesperado, joguei minhas duas mãos para o alto comecei a orar. Eu não sei o que com na minha cabeça, só comecei a orar. E começou um, 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 um desespero no avião, gente gritando, todo mundo com medo. E esse cara, esse pastor, ligou a câmera do celular, começou a ligar a turbina com defeito. E começou a rir dizendo, eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus. Nós vamos morrer, eu estou filmando nós morrer porque eu quero ver Jesus. Aquilo me constrangeu, aquilo me constrangeu. Embora a gente estivesse no mesmo lugar geográfico, a gente não estava no mesmo lugar espiritual. Lembra de Jesus dormindo no barco? Tinha duas realidades lá Os discípulos desesperados Com medo de morrer E Jesus dormindo Descansando E era isso que estava acontecendo naquele avião A gente desesperado Mas havia uma equipe orando por nós Especificamente por esses dez dias E a gente orando, orando, orando E o avião ele começou a ficar perto da água E eu falei, cara, a gente está na água Se cair já era e o avião na turbulência ainda começou a sobrevoar na água. E esse pastor desligou o celular. Olhou para a gente. A gente estava sentado perto. Ele disse assim. Tranquilo. Deus me disse agora. Que a gente não vai morrer. Ele me disse que. Ele sondou o coração de cada um de nós. E nós achamos graça aos olhos dele. E por isso ele vai nos poupar. E o avião continuou por alguns minutos na turbulência, praticamente em cima da água. Até por um momento que não sei o que aconteceu, que a turbina começou a funcionar normal. Parou a turbulência, continuamos, subimos e o voo estava tudo bem. O que eu quero contar para você, através dessa história. O que nós precisamos entender de fato. Que missões é feita também pelos joelhos dos que oram. O elemento principal no campo missionário é a oração. Nós precisamos gastar tempo orando para que os perdidos se convertam. E orando para que os missionários continuem sendo firmes, continuem sendo providos, continuem sendo guiados pela voz do Senhor. Você consegue me entender? Daqui a pouco eu quero passar um vídeo rapidinho para você sobre Bangladesh. Vai ser um motivo de oração para você Como eu disse, é um país perseguido é, A cada ano a perseguição em Bangladesh está aumentando E Bangladesh é um dos países mais pobres do mundo Já foi considerado o país menos desenvolvido do mundo E qual é o nosso trabalho lá? Nós trabalhamos no combate ao tráfico humano O que isso significa? Nós trabalhamos acolhendo meninas que foram escravas sexuais. Infelizmente, isso é muito comum na Ásia. Meninas a partir de 6, sete anos, são sequestradas, traficadas, vendidas. E essas meninas vão morar em um bordel, baixo poder de um traficante, e a única coisa que ela faz é ser abusada. Ela não vai para a escola, ela não é alfabetizada, ela não tem uma profissão, não tem nada. Ela ganha um prato de arroz... Se o traficante for muito bonzinho, ele vai dar dois pratos de arroz durante o dia para ela. Só isso, durante as 24 horas. Não é arroz, feijão, bife acebolado e salada. É só o prato de arroz. Elas não têm nenhum tipo de cuidado médico. Quando as meninas chegam no bordel, se ela ainda é muito pequena, ela começa a tomar esteróide de gado, para que ela se desenvolva mais rápido. Tudo isso faz com que a maioria dessas crianças... Não chegue nem à maior idade. Tem meninas em nossa casa de Bangladesh. Com sete anos de idade. O que nós temos feito para mudar essa realidade? Então assista rapidinho a um vídeo bem curto sobre Bangladesh. Preste atenção nesse vídeo. Só para a gente finalizar. Bangladesh está localizado no sul da Ásia, com quase 170 milhões de habitantes. O país é super populoso e tem como característica a grande miséria. Grande parte da população vive abaixo da linha da pobreza. Muitos trabalhadores ganham apenas alguns centavos ao dia, outros trabalham o dia inteiro e o seu pagamento é somente um prato de comida. Por causa disso, Bangladesh possui, além da grande miséria, um alto índice de analfabetismo. Existem em torno de 1.8 bilhões de muçulmanos no mundo, e o islamismo é a religião que mais cresce hoje. Isso significa que o número de muçulmanos tem crescido mais do que o número de cristãos. Por isso, apresenta um cenário de perseguição religiosa severa para os cristãos. A etnia de Bangladesh e os bengales estão em todo Bangladesh, parte da Índia e várias outras nações, e é a maior etnia não alcançada do mundo. Bangladesh é a terceira nação com mais muçulmanos no mundo. Um outro problema que assola o país é o tráfico humano e a exploração sexual infantil. O tráfico humano gera bilhões de dólares todos os anos, e calcula-se que mais de 700 mil crianças são traficadas por ano. Muitas vão para campos de concentração de trabalhos forçados e milhares delas se tornam escravas sexuais. Crianças que tomam esteroides de gado para se desenvolverem e parecerem mais velhas são abusadas por até 40 homens por dia, sem alimentação necessária e sem nenhum cuidado médico. Faz com que muitas delas não cheguem nem à maioridade. Por isso... Fazemos mais que um convite. Te convocamos para um desafio. Junte-se a nós em prol dessa causa. Juntos podemos salvar uma geração. Aleluia. No final do vídeo apareceu a nossa família aí. Você viu eu, a Tati o Davi. Depois apareceu um arroba povos e tribos com a imagem de um leãozinho. Povos e tribos é o nosso contato, é o nosso Instagram. Caso você queira conhecer mais do nosso trabalho, do nosso projeto. É, como se trata de um país muçulmano, de um país perseguido. Não pode haver vínculo de missões conosco. Então na nossa rede social pessoal nós não postamos nada sobre missões e etc. Por isso nós criamos essa página no Instagram, povos e tribos. Caso você queira conversar conosco E saber um pouco mais Tem mais informações de como funciona Você nos chama lá Mas o que eu quero que você preste atenção Olha o contexto desse país E nós somos vocacionados A falar de Jesus nesse tipo de lugar E eu quero te despertar Qual é o meu foco principal aqui? É fazer você entender Que missões é para todos E que a oração é o elemento principal. No campo missionário. Amém? Mas presta atenção. Eu não vou falar muito desse assunto. Eu só quero ler um textinho para você. Eu disse que missões se faz com os pés. Os que vão. O que nós falamos na mensagem. É que missões se faz com os joelhos. Os que oram. E há uma frase que diz. Que missões se faz com as mãos que contribuem. Eu só quero ler uma coisa para você. Presta atenção nisso aqui. Os cristãos... Gastam mais com chiclete do que com missões. Mais com produtos de beleza do que com missões. Gastam mais com animal de estimação do que com missões. Um eletrodoméstico que um cristão compra à vista. Costuma ter um custo maior do que a oferta dada para missões. Durante cinco anos por esse cristão. Os cristãos dão para missões menos do que o valor de uma Coca-Cola E o texto termina com uma pergunta Que é Como podemos dizer que amamos a Deus? E como podemos dizer que amamos a obra missionária? Se missões é o nosso menor investimento? Como vamos dizer que amamos a obra missionária? Se missões é o nosso menor investimento? Fizeram uma pesquisa de quanto cada cristão brasileiro oferta para missões no ano. Porque muitas pessoas ofertam muito para missões. Talvez esse seja o seu caso. Mas milhares de cristãos não ofertam nada. Muitas vezes não ofertam porque não conhecem, não sabe dessa realidade. Não conhece nenhuma missão, não conhece nenhum missionário. Mas a realidade é que milhões não ofertam nada. E aí viram a quantidade de cristãos protestantes que nós temos no Brasil e fizeram a média da oferta que cada cristão dá por ano, não mensal. Sabe qual é o resultado? 1 e por ano. Um real e centavos no ano. Você entende por que, que o texto diz que a gente gasta mais com chiclete, mais com produto de, de beleza, mais com animal de estimação? Como vamos dizer que amamos a obra missionária Se missões É o nosso menor investimento Missões se faz com o coração daquele que se compadece Deixa eu dizer uma coisa para você Missionário não é super homem Missionário tem dificuldade Testemunho de centenas de missionários Que às vezes cansa Dá vontade de desistir? Ele tá longe de tudo, longe de todos. Às vezes uma comida que não agrada o paladar dele, com um clima extremo, muito frio ou muito calor. Bangladesh chega a fazer mais de 52 graus e a gente aqui 25 graus já está sofrendo. Por que não? Começar a fazer contato com esses missionários E de vez em quando você mandar um áudio no WhatsApp para ele Dizendo, você não está sozinho Eu estou orando com você Meu irmão, desce a corda no abismo Porque nós estamos juntos nisso Estamos segurando a corda Qual é o meu desafio para você nessa noite? Para a gente finalizar Segure a corda Entenda a sua importância na grande comissão Você foi salvo E hoje Deus te chama Para fazer parte da salvação De todos os povos Segure a corda Por quê? Porque missões É para você Amém? Nesse momento eu quero orar por você Eu quero Orar por sua casa Eu quero orar por sua família então, se você está nos acompanhando aí, feche os seus olhos. Eu quero abençoar você nessa noite. Pai, no nome de Jesus. Eu abençoo cada pessoa que nos acompanhou, que está nos ouvindo. Cada pessoa agora que está com seus familiares, escutando. Para que a Tua Palavra seja cravada no nosso coração. Que a gente tenha a capacidade de chorar. As lágrimas de um missionário do campo Senhor Que a gente tenha a capacidade de sentir a dor do missionário Que está do outro lado do mundo Do missionário que está sendo perseguido Que está preso, que está sendo torturado Que a gente sinta a aflição dele Nos ajude Senhor Nos ajude a desligar um pouco a televisão a sair um pouco da rede social Então a gente vai perceber Que sim, existe tempo para orar Abra os nossos olhos Para que a gente entenda a importância de missões E a gente vai ser parte da salvação de muçulmanos Do outro lado do mundo Crianças escravas sexuais Mas elas vão ser resgatadas E nós vamos ser partes disso nós vamos chegar na eternidade E vamos receber do Senhor um galardão Porque nós fomos parte disso Senhor Abra os nossos olhos Que caia a ficha que a gente entenda de verdade Que missões se faz com os pés os que vão Que missões se faz com os joelhos os que oram Que missões se faz com as mãos os que ofertam Que missões se faz com o coração daquele que padece a importância Senhor, de uma vez por mês Mandar um áudio de 10 segundos Dizendo para um missionário Você não está sozinho Nós estamos aqui com você Continue firme Abra os nossos olhos Abra os nossos olhos E nos perdoa Senhor nos perdoa pelo nosso egoísmo Nos perdoe pelo nossa avareza Nos perdoa porque nós amamos muitas vezes Mais essa vida do que a eternidade Porque investimos mais nas coisas que, são, que vão corromper aqui Mais nessas coisas terrenas Do que em coisas eternas Investimos mais em coisas do que em pessoas nos perdoe Pai. E abra os nossos olhos. Nos faça entender. Que nós. Que nascemos de novo. Recebemos a palavra de reconciliação. Porque o que Paulo diz em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Não é para aqueles que vão para outro país. Mas é para aqueles que foram reconciliados com Deus. E se nós foste. Se nós foi se, Perdão, se a gente foi Nós também recebemos a mensagem Da reconciliação Então queremos ser parte Do que o Senhor Está fazendo em toda a terra Nós queremos ser parte Da salvação De todos os povos E tribos dessa terra E nós oramos Em nome de Jesus em nome de Jesus, amém, amém meu irmão, obrigado por nos acompanhar até aqui, queria chamar o pastor, obrigado pela oportunidade, pela confiança, obrigado por estar junto e nos acompanhar essa noite, fica na paz, é um prazer conhecer vocês.